0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wer schon mal einen Stein ins Wasser geworfen hat, der weiß, dass dieser Stein dann immer größer werdende Ringe wirft. Und genau deshalb sind diese Kursexplosionen bei den meist geschorteten Aktien an der Wall Street nicht zu unterschätzen. Sie drohen den gesamten Aktienmarkt zu destabilisieren. Heute erwischt es auch American Airlines. Der Wert. Fast 40 Prozent im Plus. Ein Blue-Chip-Unternehmen, die meistgeschortete Airline an der Wall Street. So, es geht äh, leicht abwärts heute Morgen und ich möchte mich äh, in den ersten Minuten gar nicht auf die Quartalszahlen von Apple, Tesla und Facebook fokussieren, sondern mal auf das Big Picture und das, was hier insbesondere bei den meistgeschorteten Aktien abgeht. Und ich möchte mal erklären, warum das destabilisierend wirkt auf den gesamten breiten Aktienmarkt. Dass wir gestern also stärkere Abverkäufe hatten, liegt letztendlich gesehen auch daran. Auf den ersten Blick mag das natürlich einen gewissen Unterhaltungswert haben, dass hier kleine Spekulanten und Zocker, die großen Hedgefonds, die Profis unter den Spekulanten unter Druck setzen. Aber wie gesagt, wenn man sich die Historie mal anschaut, muss man sich immer darüber bewusst sein, dass es die kleinen Bausteine sind, die sehr schnell dazu führen können, dass der Gesamtmarkt ins Wanken gerät. Schauen wir uns heute mal die Schlagzeilen an. Across the Board im Wall Street Journal. GameStop Mania reveals Power Shift on Wall Street. Also eine Verlagerung der Mächte. Occupy Wall Street, der Geist ist zurück, man entmachtet die Elite der Trader, das ist die Financial Times, auch die Financial Times, GameStop, Flashmob versus Wall Street und auch die New York Times, das dumme Geld ist in GameStop und schlägt die smarte Wall Street. Also überall die gleichen Schlagzeilen, Nokia hat jetzt eine Pressemitteilung ausgegeben, in der nochmal klargestellt wird, dass man selbst, das Nokia selbst keine fundamentalen Nachrichten hat und sich auch nicht klar ist, warum die Marktpreise derart stark und die Volumina explodieren. Heute Morgen übrigens wird ein Blue-Chip-Unternehmen hier an der Wall Street mit nach oben gerissen. American Airlines ist fast 40 Prozent im Plus. Das ist die meistgeschortete Airline hier in den Vereinigten Staaten. Was also den Markt aktuell in die Knie zwingt, sind nicht die fundamentalen Gründe. Und das sehen wir letztendlich gesehen auch an den Ertragszahlen von Corporate America und gestern Abend an den Ergebnissen von den großen Heavyweight im Tech-Sektor. Was den Markt zu korrigieren zwingt, es sind Fehlfunktionen im Markt, massive Spekulationsblasen, im Bereich der Optionen und eben die, die Eingriffe bei den meistgeschorteten Aktien. Und lasst mich das mal so erklären und mal in einzelnen Punkten durchgehen. Wir sehen also jetzt bei Google Search, das zeigt diese Grafik hier, dass der Begriff Short Squeeze auf einem absoluten Rekordniveau angekommen ist. Jeder und Nachbars Lumpi sucht zurzeit den Begriff Short Squeeze. Ich würde mal vermuten, dass die meisten, die diesen Begriff suchen, darüber denken, dass es sich um irgendetwas handelt, das kurzfristig halt gequetscht wird, weil man eigentlich nicht weiß, was ein Short Squeeze genau ist. Und der äh, Geist, man muss immer vorsichtig sein, wenn und das wusste Benjamin Franklin schon, wenn einem der Lieblingspornostar eine Aktie empfiehlt, sollte man vielleicht nicht gleich Haus und Hof darauf, äh, denn der Pornostar naja, sollte ist vielleicht doch kein Profi im Aktiensektor, aber das nur am Rande. Äh, wir sehen heute genau das gleiche Phänomen wie gestern und hier eine sehr schöne Grafik von Bespoke Investment. Das sind mal äh, die meist geschorteten Aktien an der Wall Street und die Kursperformance seit äh, Ende äh, Dezember. Und wir sehen, dass allein gestern im Schnitt die meistgeschorteten Aktien 11 Prozent zulegen konnten. Die Grafik ist äh, ja fast nicht genau genug, wenn man bedenkt, dass Aktien wie GameStop, AMC Networks oder COS teilweise Kurssteigerungen an einem einzelnen Handelstag haben von 100 bis zu über 200 Prozent und heute American Airlines eben äh, über 30 und fast 40 Prozent. So, ähm, das sorgt dafür, dass wir im Bereich der Hedgefonds eine ziemliche Destabilisierung sehen. Und ich weiß, jetzt sitzen einige da und sagen, wunderbar, toll, dass man jetzt zeigt man es mal den Hedgefonds. Der Spirit of Occupy Wall Street ist back. Aber, Geist, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, welche Konsequenzen das im Großen und Ganzen hat. Äh, denn was passiert, wenn zum Beispiel ein Hedgefonds einen Margin Call bekommt? Dann müssen also die Verluste durch die short Position eingedeckt werden, auch teils zwangseingedeckt werden. Und der Hedgefonds muss quasi das verkaufen, was nicht nied und nagelfest ist, um Liquidität aufzutreiben. Und was verkauft ein solcher Hedgefonds in diesem Fall? Die Werte, die am besten gelaufen sind. Und das sind unter anderem eben auch die Qualitätsaktien, die Apples dieser Welt, die Facebooks dieser Welt, die NVIDIAs und wie sie alle heißen. Das heißt, die Liquidierung, die wir jetzt bei den Hedgefonds sehen, wirkt sich jetzt schon auf breiter Ebene auf den Markt belastend aus. Goldman Sachs schätzt also, dass zwischen letzten Donnerstag und diesem Dienstag die größten Kapitalabflüsse bei Hedgefonds stattgefunden haben, was Aktiengewichtung betrifft, seit sechs Jahren. Und auch Morgan Stanley betont heute Morgen, dass die Aktiengewichtung bei Hedgefonds das Exposure am Montag und Dienstag in dieser Woche so stark reduziert wurde, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Hedgefonds sind dazu gezwungen, zu liquidieren. Wir haben auch Rettungen jetzt von einzelnen Hedgefonds, die auf den Short-Positionen falsch erwischt wurden. Bloomberg hat hierzu eine sehr schöne Grafik. Wir sehen hier einmal unten äh, den äh, Goldman Sachs Hedge-Industry-VIP äh, Hedge ETF. Und hier sehen wir, dass die, die, das ETF äh, auf Hedgefonds unter Druck steht. Und gleichzeitig sehen wir oben, die meist geschorteten Aktien bei Hedgefonds. Und wir sehen, dass die Jungs massiv bluten und dementsprechend liquidieren müssen. Der Verkaufsdruck am Markt macht sich also auf breiter Ebene bemerkbar. Und ich bitte hier mal in die Historie zu schauen. Schaut euch mal den Februar 2018 an. Volmageddon haben wir das damals genannt. Die rapide und sehr rasante Explosion von Volatilität. Und das war damals natürlich der größte Trade. Go Long S&P 500. Hat, gleichzeitig Short Volatilität, damit wurde dann im Prinzip, das eine hat das andere nach oben getrieben und zu guter Letzt kam dann Gaddon zu einer massiven Destabilisierung, die letztendlich gesehen auch den breiten Markt mit nach unten gezogen hat. Ich gehe mal davon aus, dass selbst wenn wir heute einen Rücklauf sehen sollten nach oben, dass die nächsten drei bis vier Wochen eine Korrektur eingeläutet haben, die prozentual gesehen wahrscheinlich auch nicht zu verachten ist. Und damit bin ich beim zweiten Segment, in dem wir massive Spekulationen sehen. Ich habe das oft angesprochen, in den letzten Tagen und ich muss es wieder ansprechen, weil das Ausmaß an Spekulation hier immer gewaltiger wird. Alleine gestern, alleine am Mittwoch, wurden fast 38 Millionen Kaufoptionen gehandelt an der Wall Street, 38 Millionen. Und wenn wir uns diese Grafik hier mal anschauen, dann sehen wir, dass sich damit das Volumen seit Ende 2000 mehr als verdoppelt hat, mehr als verdoppelt. Und hier muss man sich im Klaren sein, dass wir die gleiche Spirale sehen, die wir im Februar 2018 bei Walmageddon erlebt haben. Das massive Volumen bei Kaufoptionen wirkt sich genauso wie die Shortposition auf Volatilität wie eine Spirale auf den Markt aus. Der Markt wird immer weiter nach oben gedreht. Das Risiko wird natürlich auch weiter nach oben gedreht, zumal keiner mehr an der Wall Street sich durch Putz abzusichern scheint. Das Risiko hier, dass wir also sehr schnell eine Entladung dieser Situation bekommen, ist nicht zu unterschätzen. Und deshalb möchte ich sagen, you know, enjoy the genießt ruhig diesen Anblick des Wahnsinns. I get it. Ich verstehe auch, dass man sich freut, den Hedgefonds mal eine Lektion zu erteilen, der kleine David gegen Goliath. Das ist immer great. Wer liebt nicht den Underdog? No question. Aber, wie gesagt, man muss sich darüber im Klaren sein, dass es die kleinen Bausteine sind, die das große Ganze mit zu einer Destabilisierung führen können. Denkt mal zurück an die Finanzkrise. Ich kann mich noch gut daran erinnern, die vielen Research Reports, als alles noch ruhig war haben viele geschrieben, naja, Subprimes, Subprimes-Hypotheken, das sind ja nur 15% des gesamten Hypothekenmarktes. No big deal, das kann den Markt nicht destabilisieren. Der Rest ist Geschichte, wir wissen, was passiert ist. Ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Aber die Tatsache, dass wir eine solche Contagion jetzt sehen, eine Ansteckung zunehmend des breiteren Marktes, durch das, was bei diesen kleineren Werten stattfindet, ist ausgesprochen bedenklich und untergräbt das Vertrauen in den Aktienmarkt. Ich musste gestern wirklich staunen über die Rede von Jerome Powell. Nicht wegen seinen Ansagen zur quantitativen Lockerung, sondern zu seinen Kommentaren, was das aktuelle Marktumfeld betrifft. Ich musste hier zeitweise die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Powell wurde also angesprochen auf die Destabilisierung im Short-Bereich ob die Notenbank gedenkt, hier einzugreifen. Und Paul meint, nein, wir sind überhaupt nicht beruhigt, äh, beunruhigt und wir denken auch nicht daran, die Margin Requirements zu schärfen. Na, das ist mal eine mutige Aussage, muss man sagen. Aber es wird noch interessanter. Paul wurde mehrfach auch angesprochen, ob denn die Geldpolitik die Assetpreise an der Wall Street, die Aktienpreise mit nach oben treibt. Äh, und hier wird, hat er betont, nein, ähm, die Geldpolitik äh, wirke sich auf die Vermögenspreise äh, nicht aus und mit dem zweiten Nebensatz, dass die Verbindung zwischen den niedrigen Zinsen und der Bewertung bei Vermögenswerten nicht so eng sei, wie die Leute im Allgemeinen denken. Also da muss ich wirklich sagen, das ist nun das Hauptargument der Wall Street seit aller Ewigkeit und ein Argument, das vollkommen richtig ist. Natürlich, je weniger Geld wert ist, Null Prozent Zinsen heißt, der Aktienmarkt kann unbegrenzt bewertet sein. Natürlich wirkt sich das auf die Vermögenswerte auf. Es ist fast lachhaft, dass der Chef der amerikanischen Notenbank so etwas sagen würde. So. Und wer sich jetzt übrigens hinstellt und sagt, na ja, also, wir haben ja immer noch sehr viel Stimulus. Die Geldpolitik wird weiter Gas geben. Jerome Powell hat ja gestern signalisiert, weiterhin monatlich 120 Milliarden Dollar an Anleihekäufe. Well, that's great. Stimulus weiter für den Aktienmarkt. Aber Vorsicht! Auch hier muss man ganz genau hinschauen. Eine wunderbare Statistik von äh, Nordea. Und zwar muss man bedenken, dass es ja nun zwei Seiten gibt. Es gibt einmal die Seite der amerikanischen Notenbank, wie viele Anleihen kauft man zurück und dann gibt es aber auch die Gegenseite, wie viele neuen Schulden werden ausgegeben, wie viele neue Anleihen müssen die USA platzieren durch die Neuverschuldung und die Grafik hier von Nordea ist spitze. Sie zeigt nämlich, dass wenn Joe Biden mit seinem neuen Wirtschaftspaket durchkommt und es werden nicht 1,9 Billionen, sondern sagen wir mal, es werden moderatere 1,2 Billionen, dann bedeutet das zusammengefasst, dass die Notenbank nämlich nicht mehr stimuliert, sondern dass wir eigentlich ein Tapering haben, weil nämlich die Ausgabe an neuen Schulden höher ist als die Anleihekäufe der Federal Reserve. Hier muss man also ganz genau hinschauen und ich glaube nach wie vor, dass uns der Bondmarkt ziemlich überraschen wird. Wir haben Anzeichen von Inflation und die Inflationsdaten werden in den nächsten Monaten anziehen. Und die Renditen der Staatsanleihen sind nun in den letzten Wochen zurückgelaufen. Aber auch das, glaube ich, wird ein wirklich interessantes Pulverfass in diesem Jahr. Ich glaube nach wie vor, dass der amerikanischen Notenbank nichts anderes übrig bleiben wird, als eine Kontrolle der Zinskurve umzusetzen. Sonst riskiert sie, dass sich zu guter Letzt die Renditen stärker steigen, als es ihr lieb ist. Und am Rande bemerkt, nochmal bezogen auf den Aktienmarkt, eine weitere Komponente, die für uns wichtig ist, ist der US-Dollar-Euro. Nun war der US-Dollar in den letzten Monaten sehr schwach. Ihr wisst, dass ich persönlich seit gut einer Woche Dollar-Long gegangen bin und ich baue meine Dollar-Long-Position schrittweit weiter aus. Wir haben jetzt auch Kommentare von der EZB, dass man bereit ist, die, Inflation, die Inflationsdaten zu bolstern, also die Inflation weiter nach oben laufen zu lassen und die EZB warnen, reden war das, um genau zu sein, dass die Verteuerung des Euros genau beobachtet wird. Und historisch betrachtet ist die Marke von 1,20 zum Dollar immer eine Marke gewesen, bei der die EZB zumindest versucht hat einzugreifen. Nun historisch betrachtet aus der US-Perspektive ist der Dollar zwischen der, äh, zwischen der Wahlnacht und der Amtseinführung eines Präsidenten historisch betrachtet in den letzten zwei, drei Wahlperioden immer sehr, sehr schwach gewesen. So, nochmal zurück auf den Aktienmarkt. Die Korrektur, die wir oder die, die Destabilisierung, die wir sehen, wird nicht verursacht durch das fundamentale Umfeld. Wir haben Geldpolitik, auch wenn das schwieriger wird. Wir haben Fiskalpolitik, wir haben Zeichen einer robusten Wirtschaftserholung und einer Ertragserholung. Da liegt weniger das Problem. Das Problem liegt bei der moralischen Destabilisierung des Marktes, verursacht durch die kleinen Spekulanten, durch die exzessive Gier am Optionsmarkt, durch die sehr aggressive Positionierung von Investoren und durch die hohe Bewertung des Aktienmarktes. Das muss man sich vor Augen halten. Wenn der Dollar überraschend jetzt auch noch fester wird, wäre das ein weiterer Belastungsfaktor für den Aktienmarkt. Also ich bleibe dabei, ich glaube, die nächsten drei Wochen werden interessant und werden vor allem eine Korrektur mit begleiten. Nicht das Ende des Bullenmarktes, ich will Ihnen nochmal deutlich sagen, dass der Bullenmarkt auf Kurs bleibt, aber ein kurzfristiger Rücksetzer, der dann auch wieder gekauft werden kann, steht meines Erachtens in den Sternen. So und jetzt zu den Einzelwerten und nochmal, wenn die Börse versucht ja, oder die Berichterstatter versuchen immer zu argumentieren, warum ein Wert schwächer ist. Ja, also Facebook hat das zweite Halbjahr runtergeredet. Apple war ja auch nicht so euphorisch, was die Aussichten betrifft. Guys, honestly, forget it. Die Quartalszahlen von Facebook und Apple waren fantastisch. Und trotzdem sind die Aktien schwächer. Das ist das eigentlich Interessante. Das liegt aber nicht daran, dass bei den Quartalszahlen jetzt der Wurm drin ist. Schauen wir insbesondere mal Apple an. Die Zahlen hätten gar nicht besser ausfallen können. Der Umsatz 111 Milliarden, 21% Umsatzwachstum für einen solchen Giganten und die Schätzungen werden um 7 Milliarden, um 8 Milliarden geschlagen. Der Umsatz beim iPhone, fast 10% über den Erwartungen, wuchtig der Gewinn pro Aktie plus 35% Prozent, auch höher als erwartet und die Bruttomargen sind bei fast 40% Prozent auch höher als erwartet, weil die durchschnittlichen Verkaufspreise der iPhone sehr robust ausgefallen sind. Ähm das Management hat im Conference Call ähm, keine Guidance gegeben für das jetzt laufende Quartal und die Aussichten. Man spricht aber davon, äh, dass äh, sich das Umsatzwachstum dynamisch weiterentwickeln wird. Naja, das hört sich doch ganz gut an, aber nochmal, ähm, nicht gut genug, sagen die ein oder anderen. Für mich persönlich ist das eher eine Ausrede, um den schwächeren Kurs zu rechtfertigen. Bei Facebook äh, ein ähnliches Phänomen. Das Quartalsergebnis war mega. 31% Prozent Umsatz plus. Der Umsatzplus im Ad, im Werbebereich, außerhalb des Werbebereiches, 156% Prozent Umsatzplus. Der Umsatz viel höher als erwartet, der Gewinn viel höher als erwartet und 25 Milliarden Dollar genehmigt für neue Aktienrückkäufe. Fantastisch, das Management mahnt, dass die Apple-IOS-Veränderungen Target, Ad-Targeting erschweren wird. Aber das hat man schon im Oktober gesagt. Und ja, vor allen Dingen ab dem zweiten Halbjahr werden die Vorjahresvergleiche schwierig. Das habe ich oft angesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Der Tech-Sektor wird super Zahlen melden bis zum zweiten, dritten Quartal. Ab dann werden die Vorjahresvergleiche sehr, sehr schwer zu schlagen sein, weil der Tech-Sektor der, der einzige Sektor war, der wirklich nachhaltig profitieren konnte von dem Stay-at-home-Boom. Äh, Stay so, und jetzt Tesla. Gut, der Ertrag pro Aktie war unter den Erwartungen. Das ist schon eine ziemliche Enttäuschung, muss man sagen. Nun muss man aber auch sagen, wann hat denn bitte schön tester das letzte Mal auf Basis des Ertrags notiert? Wann wurde die Aktie das letzte Mal auf Ertragsbasis bewertet? You know the answer. Ist die Aktie sehr heiß gelaufen und ist da mal eine saftige Korrektur überfällig? Ich würde es mal sagen, oder? Auf jeden Fall sind die Zahlen auch trotzdem ganz gut gewesen. Wir sehen, dass die Bruttomargen zurücklaufen. Das lag unter den Erwartungen. Ich glaube, das ist auch der eigentliche Bremsklotz. Die Bruttomargen sind auf 24% Prozent gesunken. Wir waren fast 28% Prozent im dritten Quartal und die Erwartungen lagen bei 27%. Prozent. So, frei verfügbarer Cashflow, und das ist immer wichtig bei Tesla, 1,9 Milliarden. Erwartet wurden eine Milliarde, das ist also unterm Strich ganz gut. So, jetzt äh, bin ich durch. Ähm, bei mir ganz kurz nochmal zum Ablauf hier im Studio. Ihr seht schon, die Licht Belichtung wird ein bisschen besser. Wir haben hier mal zwei äh, große Lampen angebracht. Äh, heute werden die restlichen Lampen gehängt. Und ab Montag wird alles erst wieder normal in den auf Schiene laufen sozusagen. Und dann zeige ich euch mal Bilder, wie unglaublich aufwendig das alles ist und wie groß das Ganze sein wird, damit ihr euch erfreuen könnt auf das, was im Herbst kommt. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir einen voll ausgestatteten Händlertisch haben werden für Leute aus der Community. Und das betrifft Profis übrigens bei Banken, die hier mal vorbeischauen wollen, um über ihre Erfahrungen zu berichten, genauso wie euch in der Community selber, wer auf ein Spezialgebiet fokussiert ist, kommt rüber, bleibt mal ein, zwei Wochen hier. Keine Sorge über die Kosten, darum kümmern wir uns und dann werden wir euch hier mit integrieren ins Programm. Darauf freue ich mich ganz besonders, auch mit neuen Formaten. So, das war's. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's go.